0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療」の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のトしさんですトしさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、えー、今週のテーマは化学硫酸は着床の窓がずれているかもでお話しさせていただきます
0: ラジオ先端医療の気になるあれこれアイジェノミクスジャパンのとしさんと一緒に今週もお届けしていきますさて4週にわたってですね、はい、アイジェノミクスのブログから人気ランキングトップ5、はい、読まれている記事のご紹介をしております。えー、振り返りで5位から順にご紹介いただけますか
1: 、はいえー、まずランキング5番目は「新型出生前診断 NIPT で知ってもらいたいこと」として、はいえー、ブログの方を書いていますぜひ皆さんお願いします次4位はですね「慢性子宮内膜炎とは」でランキング3これは流産の話になりますランキング2「男の子と女の子生まれるのはどっち?」とといいうことで、えー、書いてます、はい、そして今日、えー、ランキング1位ですねこれはもうアクセス数かいうと本当に圧倒的ですとても多いです 20% 以上の方が読まれているんですが、えーはい「化学流山は着床の窓がずれているかも」ということで、えー、この内容ですねとても多いです見られています。
0: でえー、とちなみにこちらの記事は今年の2019年3月2日の記事でございます。はい、化学流産は着床の窓がずれているかもというふうに題して書かれたブログなんですが、はい、こちらにです、ね、非常にあのこういったことをこう検索かけてこのブログに、うん、アイジアノミクスのブログにたどり着いた方々から多くのメッセージがコメント欄にありますね。はい、あります例えばなんんですけれどもアンコロママさんありがとうございます今年3月に第2子を出産しました2人目不妊で1年通いましたが金銭的にも年齢的にも最後の体外受精の前に検査しましたと、うんえー、結果着床の窓が後ろにずれていて結果通り移植したらすぐに妊娠しました先生と確認したところ第1子もお正月休みを移植の時に挟んでいたために奇跡的に後ろにずれていました高額な検査ですが思い切って本当に良かったですというふうに
1: いや嬉しいですね本当に嬉しいです
0: こういったコメント一つ一つご丁寧に担当の方が返されてるんですねは
1: いそうですねあのー、本当毎日、えー、ご質問いただきますでそれに対して私たちのラボチームがですねみんなで共有してどういったご返答しようかというのを話してですねご返答させていただいてますはい
0: では、えー、実際に今ご紹介させていただきました化、はい、学流山は着床の窓がずれているかも
1: 、はいはいはい、このタイトルでまず書かせてもらったんですけどね、はい、でまずちょっと一番最初に私たち言いたいのはですねこの「化学流山イコール着床の窓」。がずれているとはならなない点ですなのでタイトルもずれているかもとさせていただいています。はい、でやはりですねこの化学流産になる一番大きな原因は、はい、あの卵側になります。はい、でこれはもう前々から話しているようにですね受精卵、うん、こう卵ができた時にですね、はい、もう着床する段階でもう流産になる運命が決まっていたというその染色体の数が二本ずつなかったと一本だったり三本だったりこう,いう異常があったのがおとも多い原因になります。はいはい
0: 。でまずここに書かれているもので、えーえー、まず一般的な妊娠検査薬によって、うんうんうんえー、検査判定が可能となるのは
1: はい一般的な妊娠検査薬ではですねこれは妊娠判定可能となるのは妊娠四週目以降となります。えー、はい。はいでこう超音波で,で本当にこう確実に体納が確認できるっていうのはいなのでこの妊娠できなくなってしまうこの継続できなくなった状態、まあ、化学流産と言いますがこれは体納が確認できる妊娠の5から6週よりまあ前っていうのが一般的かと思います。体外受精でまあ、化学重断となってしまった場合にですね,ね。もう一つやっぱり考えられる理由としては、着床の窓がずれていた可能性があるということです。ね、で、よくこう着床の窓っていうのはパッと現れてパッと消えるのかとか。ね、まあそういった話とかわるんですけど、よく話になります。私たち先生と、ね、で決してそうではないと考えています。というのは？着床のの窓というのがです、ね、だ,んだんだんだんだん開き始めてで大きく開いてでまた閉じていくでこの開いていくスピードとか閉じていくスピードっていうのは各患者さんによって異なっていると思っています、はい、でこの窓が開き始めてる時とか閉じかけてる時にですね着床してしまったといった場合にですね、はい化学流産となりやすいっていうことがこうまだ断定ではないんですが、うん、そういった方向がちらちら、まあ、示唆されているといったぐらいでしょうかの、うん、があります、えー、でよく考えられるのこの話を突き詰めていくとじゃ、はい、着床とは何なのかここに行くんですねどの段階で着床が完了したと言えるのか。うん卵と子宮内膜が出会った瞬間これはまだ着床が完了したと言えないわけです、えー、で出会った時にですねまず子宮内膜の細胞にですね卵側の細胞がどんどんどんど順浸潤していく形になります浸潤、はい、していってで子宮内膜側もこう包み込むように、まあ、始まるわけですがそれで完全に包み込まれて羊、はいえー、膜肺盤膜はい、いろいろあるんですがそのすべてが形成された時点で着床は完了となります、うん、だから難しいですよねあの、うん、本当にじゃあ着床の窓ものをどの時期に,にね卵を出会うん、て出会って難しいと思いますね,すねこれはよくもう話になります卵はそもそもも透明体という袋をかぶっているので、はい、じゃあそれ開けてあげた方がいいんじゃないかとかアシストハッチングっていう技術なんですが、はいまあ、そういったことを行って移植する切断、まあ、そういったものを自分でハッチングといって自分から出てきたりもするので、はいまあ、そういうのをもう卵をずからの力に任せるクリンックさんまあいろいろあるかと思いますね。先ほどの妊娠検査薬の話をしたんですが、うん、これどうやってまあ認識まあ検査してるかというと、うん、尿中にまあ出てきている HCG というホルモンを検出してるんですね。その HCG ってなんどこから出ているのたんですが、うんうん、これは卵が着床してどんどんどんどん子宮内膜の細胞にこう入っていくときにですね重、はい、毛組織っていうのが作られていきます、うん、これは卵由来ですで、これは作られていく段階でですねその重毛組織からですねホルモンがどんどん出てくるんです、うん、それが血中に入って、はい、で尿中に入ってででで検査薬で検査査薬きるようになるんですねなのでこれ HCG が放出されるのはこう着床は完了しなくても,も出てくるのでなので妊娠検査薬は着床を仕掛けてたりとかまあそういった段階からまあ分かれたりすることがえー妊娠の有無ですね判定する試薬検査薬となりますなので着床は完全に完了しなくてもえ検査で陽性反応を見られるっていうのがこれが大事な点かと思います。
0: 人活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ、引き続き、アイジドミックスジャパンのブログから、よく読まれている記事の1位に入っております「化学流産は着床の窓がずれているかも」についてお届けしていきたいと思いますさらに、はい、今お話しさせていただいたこの記事に付随して、ええええ、ぜひこの記事を読んでいただきたいっていうカテゴリーがありますかあります,あ
1: ります、ええ、やはりですね感染症子宮生マですね、ええ、そういった感染症についてもここは大事な点かと思いま
0: す、ええええはい、ではちょっとクリックしてみましょうか、はいはい<笑>はいはい、してみると感染症のところですね、はい、タイトルが「性感染症について考えよう」
1: という、はい、こうさせていただきましたね。はいえー、で
0: まずブログの中にボンと出ているのが。
1: あそうですね「ボヘミアン・ラプソディ」を見ましたかと
0: 。おあれ急になんか今、妊活の頭になっていたので急にボヘミアン・ラプソリーの映画の話そうです,うで
1: す,うです映画の話です
0: 、うん、すごくもうブレイクしたね,しましたね映画でございますけど、うん、クイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの半生を描いた映画でございますが、はいうん
1: 、これはですね、えー、そのクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーは、えー、HIV 感染によるエイズを発症しエイズの合併症であるニューモシスチス肺炎によりですね1991に亡くなりました、はいえーね、彼が亡くなった当時エイズは富士の病と、えー、言われていましたと、うん、で実際フレディ・マーキュリーも45歳でこの世を去りましたが、はいまあ、それから30年約3 0年近く経った今では、まあ、医学の進歩でですね HIV の進行を遅らせることが可能となり、うん、HIV に感染しても適切な治療を受ければエイズを発症することなく寿命を全うできる時代になりました、えーうん、で HIV 感染エイズは性行為によって感染する病であることはもはや誰もが知っていることかとフレディ・マーキュリーがですね亡くなったのは約30年前は男性性同士のの行為によっててみ感染すると思われていました今ではそのような誤解を持っている人はいないと思いますが HIV 感染は男性同士、えー、女性同士男女問わず、えー、性行為によって感染する可能性があります。は
0: いそしてさらにここからが本題です,そうです。本
1: 題です、はい。この性行為で感染する感染症のまあ総称性感染症ですね、はい。こう言いますけども、STD とか STI と呼ばれています。はい、でこれは性病。いいと思いも一番わかりやすいかと思います。えー、で、そもそもですね。そのまあ、化学流産からこの話をなぜしたかというとですね。えー、やはり子宮内膜炎、子宮内のま炎症っていうものはやっぱりそういった感染によって、えー、起こるわけですが、はい、じゃあその感染はどこから来ているのか？もちろんいろんなことは考えられます。でも十分考えなきゃいけないのはこの性病もあるわけです。はい、で、ここで今回ちょっとお話したいなと思ったんですね。えーえー、性感染症の感染源は？えー、体液ですすとあります、えー、体液って何なのか、はい、やはり一番性液です、はい、これは一番ですで次に膣の分泌液そして血液などとなります、はいうんでこれ性行為によってその粘膜を介してですね感染するので、まあ、性行為以外の日常生活で感染することはまあ通常はないです。ありません。ね、よくねその昔はコップの回しのなやとかが、ね、あったかと思いますがそうでとはありません通常感染はしません。しかし一点注意してほしいのは性行為でしか感染しない病気ではないということも大事なとこです。うんうん、この咳くしゃみえー、そういったのは偶然口や目に入ったりしても感染すする可能性は考えられます、うんうん、えそういったものです。
0: は
1: い、であとあれですねピアスの穴あけですねあ、はいはいはい、この針の使い回し、うん、これが原因でですね、えー、感染する可能性があるというのも、えー、心得る必要があるかと思います。はいうん、でこの性感染症の種類なんですけども、えー、まず細菌によるもの,、えー、の梅毒ですねそれとありますね。あとウイルス、うんこれは hiv ですねありますね、えー、であと心筋心筋とけども最近の味のように聞こえるかもしれませんが、まあ、カビです、えー、そういったものあと原虫、えー、これはもうアメーバセキリとかあとは最後寄生虫ですね、はい、こういったものがたくさんあります、えーえー、でこれをですね私一番ちょっと気になっているのがその私たちのエ M- マアリス検査である病院が感染が見つかりましたと、はい、でそうなったときに私たち、厚生省で提案いたしますで、治療してもまた感染する可能性ありますかとか、ですねそういった問い合わせもあります、えーで、もちろん可能性はあって、なぜかというと、もしかしたらパートナーの方も同じ菌を持ってるかもしれない、えーえー、でそうすると、性交為したら、まあ、それでまた感染すると、えーまあ、そういった流れもあるので、この感染、こうピンポン感染といいますね、こ、えーねねはいはい、ういうことがあるんですよね。うんうん、お互いに移し合ってしまう片方が治してももう片方が持ってたりするのでそれでまた、ね、でここでね私たちここ書いてるのがその一般的な性感染症以外にもなかなか慢性子宮内胸が治らない場合その子宮内細菌の環境が改善しない場合などはご夫婦そろってのこれはもうクリニックに行ってですねちょっと治療の相談を。された方がいいかと思います。あいますはいまあ、そういった記事ですね。うん
0: 4週にわたってお届けしてきたこのアイジノミックスのブログに注目した放送でございますけれどもやっぱりその女性だけのものではなくて妊活を男性の方もパートナーの方も一緒にえね考えていくそれから治療に関しても今そうですねですこちらのピンポン感染っていう言葉実は私も初めて聞いたんですけれどもやっぱり自分だけの問題ではなくて。ハードの方も一緒に治療をしなければ、そ,そもそもがピンポン感染をしあって時間もねそれだけ取られてしまう,そう,そう,そう,そうっていう、ね
1: 、時間もお金もです。本当にそうですね。すよねやっぱり妊活ね、えー、コストがやっぱり一番気になる点です、えーえー。これは保険が使えません。自由診療です。えー、なのでどれだけ短期間で、えー、妊娠成功して出産までいくかこれが勝負だと思いますのでご夫婦で行ってください。妊活男子大事です、はいはい
0: 、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索時間となりましたアイジェミックスジャパン技術責任者のトシさんと一緒にお届けしてまいりましたさあ,あの4週にわたってお届けした最後の今日が「えーえー、化学流産は着床の窓がずれているかも」というブログ、はい、アイジェミックスのブログをご紹介したんですけれども、えー、来週はこの話につながるゲストの方が、えー、はい、は
1: い、そうですね東京ハートクリニックの小柳先生にですねちょっとお越しいただいてですね、えー、この化学流産に着目してですねお話を伺おうかと思ってますはですねオフィシャルブログとしていろいろなテーマで毎週上げています。はい、ぜひですね一度このブログの方に行っていただいてですね読んでください。とっても読みやすく、えー、毎回見ながらですねあまたうまく書いてるなとかです、ね、<笑>いいかと思いますね。ぜひお願いします。
0: ね、またあの、うん、このブログをお読みいただいてあの気になる感想とかもねぜひブログの方のコメント欄に。ねは
1: いはい、あの実際私たちもあの質問方弊社ホームページから来るものとあとこのブログを通して来るもの両方あります。はい、で結構ブログの方はですね開示できるものと開示せずにメッセージを送り直すので、まあ両方来ていてですね、深い話もあったりするので、あの難しい話があれば、もし気になった点とかあればお気軽にメッセージください。私たちラボチームでみんなで見ています。はい
0: 。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家。アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました